0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Eu sou o Dalton Ribeiro e neste episódio de número 53 nós vamos falar sobre a segunda parte dos 21 Mandamentos da Liderança, essa série especial em três episódios. No episódio número 52, no episódio passado, nós falamos dos primeiros sete mandamentos. Neste episódio, nós vamos tratar mais sete mandamentos para completar aí os 14 Mandamentos da Liderança. E no episódio de número 54, que será o terceiro dessa série especial... Vamos completar aí os 21 mandamentos da liderança. Então vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, lembrando que esses comportamentos, essas habilidades, essas atitudes são fundamentais para você que é líder atuando aí para você que é dono de empresa gestor de empresa e para o até mesmo você utilizar eles na sua vida pessoal você vai perceber que muitos desses mandamentos podem ser aplicados na sua vida pessoal para que você tenha melhores resultados também e lembrando nesses mandamentos são comportamentos, atitudes, habilidades que você pode e deve desenvolver. Ninguém é bom o suficiente, todo mundo pode melhorar um pouco, um pouquinho mais a cada dia. Isso só depende de você, de você desejar mudar, desejar desejar se desenvolver para que se torne cada vez um líder melhor. Vamos ao oitavo mandamento, então. O oitavo mandamento, nessa segunda parte dos 21 mandamentos, é exercite o desapego às ideias. Exatamente, exercite o desapego das suas próprias ideias. Por que que isso é importante na liderança? Por que que isso é um mandamento? Lembre-se de uma coisa. Só as pessoas mais sábias, ou as mais tolas, não mudam de opinião. Eu não sei de quem é essa, essa frase, mas eu sei que ela é uma grande verdade. Né? E eu acho que nenhum de nós pode se considerar uma pessoa muito sábia, né? até porque estamos todos aprendendo continuamente. Eu prefiro não ser o um tolo e mudar sempre de opinião sempre que alguém tiver uma ideia melhor do que a minha é exatamente sobre isso o líder ele não pode ser prepotente ao ponto de achar que ele está sempre certo ou que só ele tem as respostas ou as melhores soluções isso pode ser verdade uma vez duas três Mas isso não vai ser verdade para sempre. É impossível que você esteja sempre certo o tempo todo. Mas tem gente que acredita que é onipotente, onipresente. Tem gente que acredita que é Deus, né? que está sempre certo. Então, para que você seja um bom líder, você tem que considerar sempre a possibilidade de perspectivas diferentes das suas, sobre qualquer aspecto, sobre qualquer assunto. Então, esteja aberto a ouvir novas ideias, avalie qualquer ideia, procurando não ter nenhum tipo de preconceito. E, às vezes, a gente é levado, né, pela nossa intuição, a nossa mente, ela automaticamente, às vezes, responde algo do tipo assim. Alguém te dá uma ideia sobre como fazer uma coisa de determinada forma e você fala, isso não dá certo. Aí a pessoa, mas como não dá certo? Não, eu já tentei antes e não dá certo bom, saiba de uma coisa o mundo está em constante mudança o universo está em constante mudança então algo que você já fez no passado que pode não ter funcionado pode agora funcionar por uma série de mudanças conjecturais que podem ter acontecido então os cenários são diferentes tem até um ditado, se não me engano é indiano e diz que ninguém toma banho Duas vezes no mesmo rio. Como assim ninguém tomar banho duas vezes no mesmo rio? Sim, porque a segunda vez que você entra no rio, ele já não é mais o mesmo rio. Você está se banhando em águas diferentes, porque aquela água na qual você se banhou já passou, já chegou lá no mar. Essa é uma água nova, pode ser o mesmo rio, mas é uma água nova. E você também não é a mesma pessoa. Você já é uma pessoa diferente. A gente muda a todo instante. Nosso corpo e a nossa mente evoluem ou involuem, aí depende do seu ponto de vista, a cada instante. Então, você nunca é a mesma pessoa de antes. Então, se o mundo muda, se as coisas estão sempre mudando, se o universo é mudança, e de fato, os cientistas dizem é, que o universo continua se expandindo, ele está sempre em mudança. Então, por que, que você vai se apegar a coisas e dizer isso funciona ou isso não funciona? Isso pode ter funcionado ou pode não ter funcionado num determinado momento, diante de determinadas circunstâncias, mas isso não quer dizer que isso não possa ser diferente agora. Então avalie sem preconceitos, sem seguir ali o viés de quem já viu isso alguma vez, porque pode ser que seja diferente. Tente entender o que está por trás das ideias das pessoas. Às vezes você acha uma ideia tola e pode ser até que uma ideia que que não seja funcional mas ela tem ali uma base que pode ser interessante. Então ouça, pergunte o que que pe... por que, que a pessoa está sugerindo daquela forma, o que está que na cabeça da pessoa, o que, que ela está vendo, porque de repente ela está vendo, ou ela tem conhecimentos que você não está considerando na sua ideia, na sua solução, na sua forma de fazer as coisas. Então avalie sem preconceitos. Mais do que isso, incentive as pessoas a darem ideias. Né? As pessoas não vão dar ideias, não vão te propor coisas novas que podem gerar melhorias no seu negócio, na sua empresa, na sua área, se você não estiver aberto a isso. Se você não for visto como uma pessoa que não só que aceita ideias, mas como incentiva essas ideias. Então incentive que as pessoas, inclusive, discordem de você algumas vezes. Como assim? Eu vou incentivar que as pessoas discordem de mim? Quer dizer que eu vou mandar ela fazer uma coisa e eu vou incentivar que ela não me obedeça? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que elas podem discordar de vocês, elas podem levantar a mão e falar Chefe, posso dar a minha opinião? Eu acredito que existe uma forma melhor do que essa. Você que está ouvindo isso, que quer discordar de alguém, sabe que tem uma forma de fazer isso, de maneira educada, de maneira inteligente. Peça a permissão, traga o seu argumento e, se for um bom argumento, se baseie na discussão sobre argumentos. Nunca sobre eu acho que. Eu acho que não é absolutamente nada, mas eu acredito nisso por causa daquilo. Então, traga as causas, os motivos, os argumentos que embasam a sua opinião. Traga isso para a discussão. E você, que é líder, está numa posição de autoridade. Incentive que as pessoas façam isso. Porque quanto mais ideias as pessoas trouxerem, quanto mais argumentos as pessoas trouxerem, isso também te dá oportunidade de desenvolver ideias cada vez melhores. Então, incentive as pessoas a trazerem para você ideias novas, coisas novas. Então, lembrando aqui, fechando, mandamento número 8. Para a liderança, exercite o desapego das suas próprias ideias. Muito bem! E pode ser de ideias de terceiros também, né? Ideias de terceiros que você segue também podem se desapegar dessas ideias para abrir para ideias novas. Lembra? Se o copo está totalmente cheio e você não vai ter condições de receber mais informação, mais conhecimento, permita-se esvaziar sempre esse copo. Vamos para o nono mandamento. O nono mandamento diz, seja presente. E esse mandamento ele tem dois sentidos, realmente, seja presente. Primeiro de tudo, seja presente do, do ponto de vista de estar, né, esteja presente, né. Esteja pronto para ouvir e para apoiar as pessoas quando elas precisarem de você. Exatamente. Ajude as pessoas, ajude os seus pares, ajude a sua equipe, ajude os seus líderes, ajude os seus clientes e até mesmo os seus fornecedores. Esteja lá, esteja presente e ofereça seu apoio e sua ajuda sempre que for necessário. E eu não estou dizendo que você deve fazer o trabalho dos outros. Não é isso. Apoio não significa que você vai fazer o trabalho dos outros. Significa realmente ajuda. Um conselho, uma sugestão, ou até mesmo sentar e mostrar como você faria aquela atividade. Mostrar o jeito que você faz para que a pessoa tenha oportunidade de aprender com você. Então, esteja presente. Né? Não seja aquela, aquele líder que fica trancado numa sala Chega de manhã, se tranca Chega no final do dia, sai Diz para todo mundo que você está sempre ocupado Eu sou uma pessoa muito ocupada É realmente este o conceito né? Só cuidado para que você não confunda ser ocupado com ser produtivo né? São coisas diferentes Você pode estar o dia todo ocupado e não ser uma pessoa produtiva Se ocupar é diferente de produzir Se ocupar é diferente de gerar resultados. Você pode passar o dia todo ocupado e não gerar resultado nenhum. Então, cuidado com esses conceitos. falo muito sobre isso nos meus treinamentos de produtividade e gestão do tempo. Se ocupar é diferente de produzir. Então, esteja presente, esteja disponível. Se as pessoas precisarem de você, esteja disponível, bote a sua porta aberta. Se não for possível, mantenha. As, que as, deixe que as pessoas saibam que elas podem te procurar. Nem sempre você poderá responder de imediato, mas você vai procurá-las depois para ajudá-las de alguma forma. Né? Quando as pessoas vierem lhe pedir ajuda, lhe vierem lhe trazer alguma coisa, alguma demanda, seja paciente com as pessoas. Ah, não, mas eu sou muito ocupado. De novo, cuidado com a palavra ocupado. Você não tem o tempo agora. Então diga para a pessoa, olha, isso que você precisa da minha ajuda, essa ajuda que você precisa de mim, vai levar mais do que 5 minutos? Porque agora eu só tenho cinco minutos. Se você acredita que vai levar mais do que 5 minutos, a gente pode marcar um outro horário. Podemos marcar um café daqui a pouco? Podemos almoçar junto? Podemos tomar um café da manhã? Amanhã, antes da gente vir pro trabalho, a gente se encontra em algum lugar? Então, trate todo mundo, diga. É, deixe transparente a sua disponibilidade. Talvez naquele momento você não possa atender aquela pessoa, mas preocupe-se sempre em agendar um outro horário na sua agenda. Coloque isso na sua agenda, porque se alguém precisa de você, pode ser que seja importante. Ah, mas não era tão importante. Talvez para você não seja, mas para a pessoa que pediu ajuda do líder, do chefe, do dono da empresa, é que significa que é uma coisa importante. Então, uma palavra, um olhar Mostra que você se importa, né? Quando você estiver com alguém, conversando com alguém, demonstra interesse por aquela pessoa, respeito por aquela pessoa. né? Cada encontro que você tem com alguém, cada encontro individual, é uma oportunidade para as pessoas consolidarem aquilo que elas acreditam sobre você. Então aproveite isso e mude de forma positiva a percepção daquela pessoa, ou fortaleça, ou confirme de forma positiva a percepção daquela pessoa, de que você é uma pessoa que está presente, uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que ajuda quando é necessário. Aproveite essa oportunidade e aí a gente vai para o segundo, o segundo significado do seja presente. Seja presente na vida dos outros. Seja um presente, seja uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa que agrega na vida das pessoas. A cada encontro que você tiver com uma pessoa, faça o possível para tornar aquele momento bom para ela. Talvez você possa mudar até o dia daquela pessoa, quiçá mudar a vida daquela pessoa com aquela conversa de 5, 10 minutos que você teve com ela. Dedique-se àquela pessoa que está ali na sua frente. A maneira como você interage com as pessoas, e não só do ponto de vista da pessoa que está interagindo, mas das outras que estão observando em volta, impacta na forma como você é visto como um líder. Então pense nisso e seja presente. Vamos para o décimo mandamento, que vai bem na linha do nono mandamento. O décimo mandamento diz, torne-se um verdadeiro mentor. Sim, você está numa posição de liderança. Quer você queira ou quer não, você é visto como um exemplo, você é visto como uma pessoa que deve ser seguida. Então aproveite essa posição de autoridade natural que você tem, autoridade no bom sentido, né? Autoridade do ponto de vista de que as pessoas te respeitam e ensine as pessoas, aproveite para formar novos líderes profissionais melhores, transfira o seu aprendizado, o seu conhecimento, as suas experiências para as outras pessoas, isso é a coisa mais importante que você pode fazer na sua própria jornada de desenvolvimento, é enquanto você se desenvolve, você traz com você outras pessoas também nesse movimento de desenvolvimento, então quanto mais você ensina, mais você aprende, então não tenha medo de Tem gente que tem medo de transmitir conhecimento porque acha que aquele conhecimento é o que torna você especial. Não. Aquele conhecimento te dá habilidade, te dá facilidade, te dá formas de você resolver problemas. Só que não é só você que precisa resolver problemas. Outras pessoas precisam resolver problemas para que você pare de só resolver problema e vá pensar de forma mais estratégica, vai pensar no futuro. Se só você tem a resposta, se todo mundo precisa recorrer a você sempre, isso é um sinal de que você não transmitiu conhecimento suficiente para outras pessoas. isso te prende na parte operacional do seu negócio. E se você está fazendo operacional, quem vai fazer o estratégico? quem vai pensar na frente, quem vai pensar nos próximos passos. Então, ensine as pessoas, inclusive a parte da estratégia, né? Para que as pessoas possam colaborar também, trazer coisas novas, ou você acha que é só você que enxerga novas oportunidades. Às vezes um colaborador seu, que você compartilhou ali suas ideias, seus pontos de vista estratégicos, vê uma coisa, traz para você, e aquilo pode ser o seu próximo grande passo no seu negócio. Então compartilhe com as pessoas. Não tenha medo de ensinar. Você se torna melhor quando você ensina. Não seja mesquinho com o seu conhecimento. Se você acha que você só está na sua posição pelo seu conhecimento, se você compartilhar isso com alguém, você vai se tornar irrelevante, então talvez você seja de fato irrelevante. Se você tem esse pensamento pequeno, talvez você seja de fato irrelevante. Mude esse pensamento para que você se torne uma pessoa relevante inspire a pessoa, o mentor não é só aquela pessoa que ensina ali, é aquela pessoa que inspira inspira pela sua forma de agir, pela sua forma de conduzir, pela sua forma de tratar as pessoas pela sua forma de ouvir opiniões, pela sua forma de tomar decisões de forma inteligente inspire as pessoas, as pessoas estão sempre te observando, você é um líder então você tem a oportunidade de inspirar, de dar exemplo às pessoas Conte a sua própria história. A história de um líder pode ser muito inspiradora para aquelas pessoas que estão começando e querem saber como é que faz para chegar nessa posição. Às vezes você é visto com admiração já aconteceu várias vezes, é, em função da posição que você exerce, você é visto como uma pessoa, as pessoas querem chegar onde você chegou. Então compartilhe com ela a sua história, os momentos principais, os pontos decisivos, as atitudes, os comportamentos que você teve, que fizeram a diferença na sua vida, para que ela também tenha a oportunidade de vislumbrar. Que se desenvolvendo, que adotando certos comportamentos, aprendendo certas habilidades, desenvolvendo certas habilidades, elas terão mais chance de subir na carreira, de se desenvolver e de alcançar os seus próprios objetivos profissionais. Inspire também pelos seus objetivos. Diga, compartilhe com as pessoas o que você gostaria, onde você gostaria de chegar, onde você gostaria que a sua empresa chegasse para você inspirar essas pessoas a também querer o mesmo, a também idealizar o mesmo e trabalhar para que isso aconteça. Incentive as pessoas a crescer e a tomar decisões. Então, mandamento de número 10. O décimo mandamento é torne-se um verdadeiro mentor no seu espaço, no seu ambiente. Vamos para o décimo primeiro mandamento. Importante também esse décimo primeiro mandamento que diz Valorize as conquistas. Sim, valorize as conquistas. Algo que as pessoas muitas das vezes esquecem porque se dizem muito ocupadas, porque acham que isso não é importante, isso é imprescindível, para manter o moral elevado, para melhorar o clima organizacional, você deve valorizar as conquistas, todas as conquistas, proporcionalmente, obviamente, pequenas conquistas merecem reconhecimentos pontuais, Grandes conquistas merecem, grandes comemorações. Então, reconheça pelo resultado alcançado. Faça isso rapidamente, de imediato. Faça isso publicamente, quando quando couber, né? Quando, sempre que possível, reconheça alguém ou alguma equipe, publicamente. Não só fale em determinado momento, mas coloque lá um texto, uma foto. Escreva, bote lá num painel, num mural, faça um reconhecimento público... De um resultado bacana que foi alcançado. Reconheça também as pessoas no privado, no individual. Chame para uma conversa, cumprimente, aperte a mão, abrace, se você for uma pessoa de abraço, e a outra pessoa também, né? <risos> Nem sempre são. É de forma verdadeira, de forma entusiasmada. Porque, lembra, se aquela, aquela pessoa está contribuindo para o seu sucesso como líder. O, o sucesso dela, como, seu, como membro da sua equipe, é o seu sucesso como líder. Então reconheça rapidamente pelo resultado. Não perca a oportunidade. Às vezes você perde o timing, você perde a oportunidade de fazer aquela, dar um, uma dose extra de motivação para aquela pessoa. Então faça sempre isso. Nunca use frases do tipo... Tem gente que é tão mesquinho, né, com a questão do reconhecimento, que usa frases tipo assim, não faz mais do que a sua obrigação, não, pelo amor de Deus, isso não se fala nem para os seus filhos quando eles trazem boas notas, isso é um absurdo você falar um negócio desse, porque você desmerece o esforço, e a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que reconhecer o esforço, então o esforço e de novo a gente está falando de reconhecimento de coisas que são realmente por Olha parabéns você chegou na hora Puta, esse reconhecimento só vale se a pessoa nunca chegou na hora né é, aí, se ela tem problemas de horário e ela está tá se esforçando você deu feedback, ela fez uma rotina diferente e conseguiu entregar alguma coisa no prazo, ou chegar no prazo, aí vale a pena esse elogio. Mas a pessoa chega, se isso é uma coisa normal, não faz sentido você reconhecer ela. Parabéns, hein? Você trabalhou até as 5 horas hoje. Nossa. Então, de novo, é, tem coisas que são esperadas e tem coisas que devem ser reconhecidas, enaltecidas. Né? Então mesmo que a pessoa, cuidado, porque às vezes a pessoa é high performance, né? a pessoa sempre entrega, e aí você está acostumado que ela sempre entrega, e aí você, nesse negócio de estar acostumado, você deixa de reconhecer. Então cuidado, mesmo que você espere que a pessoa tenha um bom resultado, quando ela entrega o bom resultado que você esperava, reconheça essa entrega, né? não deixa isso passar em branco porque senão a pessoa vai achar que o esforço dela pode não estar valendo a pena, pode não estar sendo reconhecido, e na grande maioria das vezes, as pessoas não querem apenas reconhecimento financeiro, reconhecimento financeiro sempre é bom, porque dinheiro sempre é legal, agora, às vezes as pessoas esperam só um obrigado, um parabéns, um reconhecimento público, um elogio na frente de outras pessoas, muitas das vezes isso é mais do que o suficiente, e coisas pequenas, que obviamente não não merecem ou não fazem jus a uma premiação de reajuste ou bônus ou gratificação, qualquer tipo de coisa nesse sentido, ainda assim merecem um reconhecimento, uma palavra, um texto, um um paper num cartaz, um e-mail, uma menção na rede social e um milhão de formas de reconhecer alguém. Inclusive, é importante você também compartilhar com a equipe quando você é elogiado pela sua empresa, pelo seu negócio, pelo seu produto, pelo seu serviço ou pela sua área. Então, quando você reconhecer, receber esse reconhecimento, né? quando receber esse elogio, é, do resultado do seu time ou do sua empresa, compartilhe isso com o time. Isso é muito legal, né, gente? Fui num cliente o cliente falou maravilhas do nosso serviço, isso e aquilo. Você, você tem que compartilhar, as pessoas ficam muito felizes. Isso tem impacto muito positivo na equipe, no clima da equipe, na motivação da equipe. Então, sempre que você recebe um elogio, compartilhe isso com o seu time. Muitas vezes, é... apesar do grande esforço coletivo, o resultado em si não é alcançado. Isso acontece, né? Muitas das vezes. E é, apesar do esforço, apesar do time ter jogado bem, né? Vou fazer uma analogia aqui com o esporte: o time entrou, jogou bem, se posicionou, é, executou lá o que foi treinado, mas o outro time, por exemplo, foi melhor. Isso às vezes acontece numa concorrência e tal. É, e você não ganha. Né? A equipe não ganha, a equipe não alcança o resultado que é esperado, apesar do esforço. E aí, você tem que ser, na sua posição de líder, você tem que observar: a equipe realmente trabalhou bem, se esforçou, então, algumas pessoas viraram noites, mas ainda assim a gente não conseguiu o resultado. E às vezes, quando a equipe se esforça, quando as pessoas se esforçam e o resultado não vem ou porque não não conseguiram ser boas o suficiente, ou porque tinha alguém que era melhor, ou porque alguma coisa de última hora fora do controle aconteceu e, e tirou aquele objetivo no último minuto, é comum que o moral do time todo caia. E nesse momento é a hora que você, como líder, deve juntar o time, deve levantar o time. É esse momento que você deve observar que a galera esmoreceu, que você deve chamar a galera e galera, não conseguimos. Mas você, fulano, fez um bom trabalho. Você também. Você deu azar. ciclano, você deu a zaca Tava fora do seu controle. Mas você se esforçou. Eu sei que você se esforçou e vocês são incríveis e na próxima a gente vai ganhar. Existe um técnico é, chamado Greg Popovich. O Greg Popovich é um técnico, um dos técnicos lendários da NBA. Ele venceu cinco vezes a NBA pelo San Antonio Spurs, um time de basquete lá dos Estados Unidos, da NBA. E ele era reconhecido, ele era visto, por quem estava de fora, como aquele cara raivoso, nervoso, que gritava, dava bronca, chamava a atenção dos jogadores durante o jogo e gritava. E ele era visto como uma pessoa extremamente grossa. Rapaz, deve ser horrível, arquivo insuportável trabalhar com essa pessoa. Só que isso era só para quem via de fora. Para quem não conhecia o Greg Popovich. Porque o relacionamento dele com a equipe era um relacionamento maravilhoso. Então, quando ele dava bronca, o time sabia que estava levando bronca com razão. Aquela pessoa sabia que tinha cometido uma falha, que estava levando uma bronca chamada de atenção... Com o objetivo de fazer ele despertar e melhorar. Então, o ca- pelo relacionamento que era construído dentro daquela equipe, as pessoas sabiam. E tinha, o Greg Popit tinha uma série de, 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 de atitudes que fortaleceu esse sentimento de equipe. Ele, foi, ele ficou conhecido como um grande técnico porque ele tinha exatamente esse poder de transformar jogadores medianos em verdadeiros campeões de fazer o time todo jogar junto. E nesses momentos, quando o time às vezes perdia, dá né, um playoff lá, porque ele ganhou cinco vezes, mas ele foi a várias vezes a playoff, e o time às vezes perdia, porque o outro estava melhor, né? Acontece. E aí ele estava no dia seguinte, no, na meia hora de treino, ele chegava e apertava e cumprimentava todo mundo, e levantava o time, vamos lá, vamos olhar para frente, ano que vem tem um novo campeonato, vocês jogaram bem, erraram em algumas coisas, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. Foi um grande... Um grande exemplo é, de líder quando a gente fala de valorizar as conquistas. E até mesmo o esforço quando a conquista não vem. E quando a conquista não vem, inclusive, a gente está falando de feedback de desenvolvimento. Né? Quando a, a, acontece da coisa não acontecer por um motivo específico de um desempenho de uma pessoa ou duas ou três especificamente, é a hora de entrar com feedback sempre no privado né? já falei aqui um milhão de vezes para quem acompanha o DaltonCast sabe disso feedback de desenvolvimento, de melhoria de de, de falar sobre coisas que não foram bacanas tá na hora aí, despertou, hein foram bacanas, tem que ser dado sempre no privado olho no olho ali com o objetivo claro de fazer a pessoa se desenvolver então E aí, nesse feedback, quando às vezes a gente dá um feedback, é importantíssimo, na continuação, observar que aquela pessoa está realmente se esforçando ou não. E quando ela se esforça e dá um passinho na direção certa, na direção do desenvolvimento, de novo, reconhece. Reconhece a pessoa, que para ela pode ser uma grande conquista. Pode ser um passo pequenininho, mas pode ser que para ela seja uma grande conquista. E aí, quando você reconhece, você incentiva para que a pessoa continue crescendo, continue se desenvolvendo. Então, 11 primeiro mandamento, valorize as conquistas, importantíssimo, importantíssimo. Décimo segundo mandamento, defenda a sua equipe, você como líder tem que ser o maior defensor da sua equipe. Às vezes o ataque vem de fora, né? A gente acabou de falar de valorizar a equipe. Agora o décimo segundo é defenda a sua equipe. As pessoas vão observar o seu comportamento enquanto líder. Lembra isso o tempo todo. Você está sempre em evidência. Você é o líder. Você está sempre em evidência. É claro que às vezes o time vai errar. É claro que às vezes o cliente não vai ser bem atendido da sua empresa. Mas antes... De descer o sarrafo publicamente em alguém da sua equipe, e em dizer para o cliente: é realmente só tem competente na minha equipe. Eu vou mandar embora esse infeliz. A gente quer assim, né? Bem emocional. Crente que tá abafando, né? Crente que tá sendo um grande, está fazendo papel ali, o meu cliente se sentiu mal, eu tenho que bater em quem fez isso e o meu cliente tem que perceber que eu não vou admitir de forma alguma. Lembra, meu filho, se o que equipe fez alguma coisa errada, vou te dizer uma coisa. O problema é seu nós vamos chegar nesse mandamento. Então defenda a sua equipe. Tá tudo bem. Apoie a sua equipe em situações adversas. Às vezes a equipe está sofrendo ataque. Às vezes a empresa está sofrendo ataque publicamente. Você tem que levantar. Você não pode se calar para isso. Tem que defender. Perceba onde precisa ser melhorado. O que precisa ser melhorado. E trabalhe na melhoria. Mas primeiro de tudo. Primeiro ponto. Defenda. Ah, não sei se houve ou se não. Então comece defendendo. Olha, não é assim que a banda toca. Eu vou apurar direitinho o que aconteceu e vou tomar as providências. Mas, de antemão, se alguém errou, eu vou dizer que não foi de propósito. Não vem acusando dizendo que fez propositalmente alguma coisa. É o meu time, é a minha equipe, é a minha empresa. Então, a gente pode ter até cometido um erro e eu vou avaliar isso para que a gente possa melhorar. Mas, primeiro de tudo, pera lá não vou assim abandonar, ah foi esse cara aqui, então toma, joga ele aos leões né, e deixa esse cara lá, não, até porque se você faz isso todo mundo vê, e a percepção é pra que que eu vou ser leal a este líder, a esta empresa se essa empresa na primeira oportunidade quando alguém fala qualquer coisa antes de, antes de apurar, antes de entender, antes de vir me questionar já me, de me questionar, já me pega e já me bota como culpado, já me condena, já me executa então essas coisas são percebidas, isso mata o clima organizacional, isso mata a motivação, isso só gera resultados ainda piores para você. Então perceba, defenda a sua equipe. Eu lembro de um episódio em que eu estava no início da minha carreira e eu tinha tomado uma decisão com base nas informações que eu tinha, que era para mim a melhor decisão para a empresa. Né? Eu tive esse pensamento, não era porque era mais fácil para mim, na época porque era melhor para o negócio. Ia dar mais resultado se eu tomasse aquela decisão, era trocar o certo pelo duvidoso, eu falei, não, vamos no certo, vamos na receita certa. Ah, mas tem essa receita aqui, esse cliente também é importante, mas ele não deu certeza. Vamos valorizar esse aqui que já deu certeza. E aí o diretor da empresa, o diretor geral da empresa no Brasil, era multinacional, né? o diretor geral no Brasil, é, ligou para minha gerente e falou assim, um absurdo por decisão que o Dalton tomou, negou para esse cliente, e antes de tudo, a primeira coisa que essa minha gerente falou foi, se o Dalton tomou essa decisão, foi com base nas informações que ele tinha, e eu tenho certeza que foi a melhor decisão. Na hora ela falou isso para o chefe dela, que era o diretor-geral, ela não me perguntou, ela tava numa, atendeu o telefone, não sabia o que estava acontecendo, mas a primeira coisa que ela fez foi me defender. Porque ela confiava no meu trabalho, porque ela me conhecia, porque ela sabia que eu não era um louco, que eu não ia tomar uma decisão idiota. Eu poderia até ter me enganado naquele momento. Não foi o caso. Mas ela me defendeu. falou assim, é minha equipe, se a minha equipe tomar essa decisão, é porque é a decisão acertada. E aí ela falou com ele, olhando pra mim, que a mesa dela ficava meio que de frente pra mim, assim, a uns 8 metros de distância. É, e aí ela desligou o telefone e veio falar comigo. Olha, e veio falar comigo de bom, assim, né? Tranquila. O fulano me ligou aqui e disse que aconteceu isso. Eu falei, é, ah, aconteceu, realmente. Eu disse não pra esse cliente aqui, porque a gente tinha essa situação, esse era o cenário, e a gente tinha essa carga aqui. Ela, ok, beleza, tá tranquilo. Continue assim. Então, isso é defender a sua equipe. Lembra, ninguém fica para trás, viu? Se tem alguém na sua equipe que está ficando para trás, resgate essa pessoa. Traz essa pessoa com você. Se ela tem potencial, traz essa pessoa com você. Décimo segundo mandamento, então, para a gente fechar aqui. Defenda a sua equipe. Décimo terceiro mandamento. A gente já falou lá atrás de ser presente né, de ser mentor agora nós vamos falar diretamente ao ponto de que você deve ser atuante nessa ajuda o 13 terceiro mandamento diz ajude a sua equipe sempre que for necessário e o ajude aqui agora não é só o de conselhos ou sugestão entre em campo entre em campo quando for necessário você foi lá E apoiou a sua equipe. Você estava lá, nono mandamento, seja presente. Você entrou lá, você já tinha ensinado, décimo mandamento, torne-se um verdadeiro mentor. Você defendeu a sua equipe quando for necessário, mas às vezes é preciso entrar em campo efetivamente. Às vezes é preciso sentar do lado lá. Entender, compreender, discutir um negócio pequeno para que alguma coisa seja melhor. Para que a tua equipe perceba que você não é só o cara que manda, você é o cara que sabe fazer também. E se você não sabe fazer, você é o cara que se interessa em entender como é feito. Porque é muito fácil, às vezes, você estar na posição de liderança, né? principalmente de uma... Uma coisa que você não conhece profundamente E você começa ali a falar Não, faz desse jeito, faz assim Tá muito devagar, pode ser mais rápido Você não sabe fazer Então entra lá Entende, entende o que, que é Como é que faz Qual o problema que pode dar, qual o problema que não pode dar Se as pessoas têm o equipamento certo Tem as ferramentas certas, tem o sistema certo Às vezes você está lá cobrando resultado Cobrando resultado, cobrando resultado E a sua equipe tá trabalhando com ferramental Que não presta um computador que trava toda hora, um recurso, um teclado que a tecla não funciona. Então vai pra lá. Se a pessoa não tá entregando, seu resultado não tá sendo como você queria, senta tá junto, senta tá do lado e entende. entender o que, que tá acontecendo. Não se limite só a perguntar, porque às vezes a pessoa não tô fazendo, não tá tudo bem. Você precisa de, algum, precisa de alguma coisa? Não. A pessoa às vezes tem medo de, ser, de mostrar sua vulnerabilidade. Porque muitas vezes você, como líder, não deixou claro que isso poderia acontecer dentro daquele ambiente. O ideal é que a pessoa se sinta à vontade, para quando você perguntar, ela fale. Mas às vezes ela não se sente à vontade. Às vezes ela não se sente à vontade, e aí cabe a você chegar lá e perguntar. Cabe a você chegar lá e olhar. Mostrar que você está preocupado, que você quer entender como é que aquilo funciona, como é que ela faz o trabalho dela, por que que não está funcionando. Se você não entende como o trabalho é realizado, como é que você vai ajudar? Como é que você vai definir meta sobre uma coisa que você não conhece? Como é... deixa eu desligar aqui esse negócio. Como é que você vai discutir algo que você não entende? Não discuta algo que você não entende, entenda primeiro antes de discutir, para que você quando discuta alguma coisa tenha embasamento. Então décimo terceiro mandamento, ajude a sua equipe, entre em campo sempre que for necessário. 14 mandamento e último mandamento deste episódio. Não é o último da série, ainda tem mais sete mandamentos no próximo episódio. Mas agora vamos chegar ao 14 quarto mandamento. Aceite a responsabilidade. Tudo que acontece dentro da sua equipe ou da sua empresa é responsabilidade sua. Ah, mas eu não sabia. Deveria saber. Ah, mas como é que eu eu, eu não consigo saber de tudo? Você deveria criar uma estrutura que lhe permitisse acompanhar as coisas importantes da sua empresa. Você deveria selecionar pessoas, estabelecer processos que te permitissem saber o que está acontecendo agora dizer que não sabia quando a empresa é sua, não é pretexto, não é desculpa, não cola, é responsabilidade sua. Se, mesmo que você não saiba, o desconhecimento é sua responsabilidade. A vitória é sempre do time, mas a derrota vai para tua conta. Por que, que quando um time de futebol lá no campeonato brasileiro começa a ter uma série de derrotas seguidas, a primeira pessoa a ser mandada embora é o técnico? Por que que eles não mandam um jogador? São jogadores que jogam. Mas é o técnico que é o líder. A responsabilidade é do líder. Eu me lembro que quando eu trabalhava, é, não vou dizer o nome, numa grande empresa multinacional, nacional, né? Tá atuação no mundo inteiro, mas é uma empresa brasileira. teve uma vez que um departamento inteiro foi demitido do líder até o assistente mas o líder falou, mas não sabia você era o líder, foi cometido uma irregularidade, uma coisa grave e aí todo o departamento foi mandado embora, 10, 12 pessoas porque se o líder não sabia o que estava acontecendo, ele também era responsável então, a responsabilidade é sempre sua, aceite essa responsabilidade. Então, lembra quando eu falei defenda a sua equipe no 13 terceiro mandamento? A responsabilidade é sua. Se alguém fez alguma coisa errada, foi embaixo da sua responsabilidade. Então, peça desculpas, porque a responsabilidade é sua e vai entender o que aconteceu, vai tomar atitude. Com certeza, com certeza é uma palavra muito forte, né? Mas provavelmente ninguém fez uma coisa deliberadamente errada para causar um prejuízo. Se você tem esse tipo de pessoa na equipe, você tem que rever toda a sua cadeia de liderança e toda a sua gestão de pessoas. Porque tem alguma coisa errada. De novo, a responsabilidade é sua. Você tem que entender o que, que aconteceu. para quê? para achar o culpado? Não. Pra entender onde é que foi o, o problema, pra você consertar. A gente não fica procurando culpado, isso dá um trabalho isso não ajuda em nada. A gente precisa identificar qual foi o problema. De novo, dificilmente a pessoa cometeu um erro, uma falha propositadamente. Ou ela estava despreparada, ou ela tomou, ou ela tinha pouca informação, ou ela não tinha experiência suficiente para tomar aquela decisão para fazer aquela atividade. A responsabilidade, de novo, é sua. Então, o culpado, você pode até ir buscar no processo de entendimento da causa raiz do problema. Vai aparecer o culpado. Mas o importante é entender o que aconteceu para que você tome ações para que isso não volte a acontecer. Se a responsabilidade é sua, cabe a você tomar as ações necessárias para que isso não volte a acontecer. Então, por exemplo, quando eu tinha lá um problema, aconteceu alguma coisa, algum erro, alguma coisa que gerou errado, faturou errado, entregou errado, um erro. E as coisas acontecem. Nem tudo dá certo, sempre, né? Melhor que sejam os processos. O que que você faz? Chama o time e fala, pessoal, aconteceu isso aqui. ó. Infelizmente, a gente teve esse resultado. Como vocês acreditam que a gente poderia ter evitado isso? Eu participo, eu envolvo as pessoas, deixo as pessoas discutirem aquilo e claro que você tem que proporcionar um clima, um ambiente, você tem que ser um líder que proporciona que isso aconteça e se você ainda não faz isso me procura depois aqui no privado que eu te ajudo a a desenvolver um ambiente desse jeito para que você se torne um líder que é visto e quando você traz um problema as pessoas buscam resolver porque sabem que não é uma crucificação é uma discussão de ideias trouxe um problema, vamos discutir aqui ah, pode ter acontecido isso vamos avaliar aquilo outro, talvez se a gente fizesse desse jeito não aconteça de novo E quando você está fazendo um bom... Você sabe que você é um bom líder quando alguém fala assim... Não, eu acho que a responsabilidade é minha, chefe. Eu poderia ter feito isso, visto de novo. Ou eu acabei não vendo isso, eu falhei. Se essas coisas acontecem na sua equipe, isso é um bom indicativo de que você é um bom líder. Que as pessoas conseguem levantar a mão, assumir seus próprios erros... Sabendo que você vai ajudá-las a não errar mais. E não com medo de serem punidas ou execradas publicamente. E aí quando você entende isso, fala, pô, boa ideia, acho que você pode tomar uma atitude diferente. Depois a gente conversa, nós dois, para a gente entender se eu posso te ajudar de alguma forma. E aí você traz esse ambiente de resolução de problemas. Mas lembra sempre, quem conduz isso é o líder. Quem permite que esse clima, que esse ambiente esteja desse jeito é o líder. Você tem a responsabilidade. Por tudo o que acontece dentro da tua organização, dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, dentro da sua associação. Não importa do que, que você é líder. 14 mandamento. Aceite a responsabilidade. Muito bem, nós vamos ficando por aqui para não se alongar demais, e tem mais sete mandamentos no próximo episódio, para concluir, para fechar os 21 mandamentos da liderança, eu espero que você tenha notado, volta a... e percorre de novo, deixa registrado ali os sete mandamentos desse episódio, deixa registrado os sete é, do episódio anterior, Coloque em algum lugar visível para que você possa olhar para ele sempre e lembrar e deixar com que o seu cérebro se acostume com esses mandamentos para que essas coisas entrem no seu automático. Porque quando você se depara com essa situação, o seu cérebro automaticamente vai lembrar daquele mandamento e vai te orientar. A sua própria mente orienta no seu comportamento. Qual é o comportamento mais adequado? Ah, eu lembro desse mandamento. Agora é a hora desse mandamento. E você só vai fazer isso se você treinar e desenvolver isso agir. Esses mandamentos devem ser é, não obedecidos como uma lei absoluta, mas observados como um ponto de partida para você tomar melhores decisões na sua empresa, na sua equipe. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, se você quiser falar comigo no privado, pode enviar um e-mail para contato daltonribeiro.com.br Me siga lá no Instagram daltonribeiro. Ponto Oficial. Lá você também pode me enviar mensagem direta. lá Se você quiser conversar comigo, pede meu WhatsApp. A gente marca uma videoconferência, troca uma ideia. Quem sabe eu posso te ajudar ainda mais. Quem sabe eu posso ajudar os líderes da sua organização. Quem sabe eu posso te ajudar a gerar resultados ainda melhores. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo episódio, no terceiro episódio, no episódio final da série 21 Mandamentos aqui no Dalton Cast. O podcast dos líderes que fazem a diferença. Grande abraço.